0: Du lytter til P1. Hvor langt kan man gå for den, man elsker? Hvor søger man hen, når håbet synes væk? Kan man bygge sit liv på en løgn, hvis man ikke kan leve med sandheden? Mm. Nå, Julie. Så sidder vi her. Ja, det gør vi. Du skal jo fortælle mig en historie som øh, jeg har brugt lang tid på at få ud af dig.
1: Ja, det har krævet lidt overtagelsen. Men det lykkes. Jeg glemmer til at fortælle det.
0: Den historie, du skal til at høre, vil for nogen handle om terrorisme. For andre vil det være fortællingen om uretfærdighed. Mens den for helt tredje måske vil handle om rummelighed. Selv synes jeg, at det er en historie om kærlighed. Og jeg kan fortælle, at vi sidder... I en slothave et sted på Sjælland, har jeg foran os en græsplæne med sådan et vildt voksne græs og en blodbøg. Og det var jo mig, Julie, der insisterede på, at vi skulle ud i naturen, fordi jeg synes, at store samtaler øh, kræver store rum. Vi kan ikke sidde i en stue eller et studie for den tages skyld. Så nu sidder vi her i naturen. <laughs> ja, skal vi tage fat? Jeg hedder Sigurd Hartkorn-Pletner, og du lytter til første afsnit af Mohammed og Julie. Velkommen til.
1: Det var i starten af nullerne, jeg har været omkring de 18 år. Jeg boede hjemme hos mine forældre i Nordsjælland. Og en aften, der skulle jeg være sammen med min veninder, hvilket jeg var rigtig meget. Og vi skulle drikke lidt drinks og ryge <laughs> lidt fjolle <gør> tilbake. Og i den forbindelse, der inviterede vi en, nogle fyre fra København hjem til mine forældre. Det var alligevel en lang togtur til hele vejen til Nordsjælland for at se nogle piger, men det gjorde de. Og øh, så kom der en gruppe af meget unge, sprudlende, mørklødet, øh, underholdende, friske fyre hjem til mine forældre. Og så bragte de bare en, en anden sådan, livsglæde, en anden energi, end jeg har været vant til tidligere. Hen aften aftenen bemærker jeg særligt en af fyrene, som hedder Muham. Der var bare noget særligt over ham. Hans udstråling. Han havde det her meget store smil med... Helt videtænner og var og var meget lattermel. Han grinede af alt. Han var et dejligt frisk pus, som jeg ikke havde set eller oplevet andre steder før. Vi udvekslede nogle blikke, og hen ad aften så falder man lidt mere i snak og vi dansede og grinede meget.
2: Hjemmelsko. Jeg tænker over, hvad der ville være sket med os to, hvis jeg aldrig har brugt tid sammen med mine venner, eller kendt dem, dengang vi mødte hinanden. Det, som er i alt den tid, kan ingen alligevel lave om på. Selvom al den sorg og lykkelighed, som jeg har bragt dig, alligevel ikke kan tage tilbage på nogen måde, så håber jeg, at du en dag, før livet forbi, kan tilgive mig en sjov.
0: Hvis du dengang havde vidst, hvor meget det ville ændre og betyde for dit liv, at de kom, de unge, friske fyre fra København, havde du så inviteret dem igen, tror du?
1: Ja, det tror jeg, jeg havde.
0: Når vi som mennesker træffer vores valg her i livet, er de langt hen ad vejen resultatet af den samlede erfaring, vi har opbygget, de påvirkninger, vi er blevet udsat for, samt de moraler og etikker, som vi abonnerer på. Så før vi bevæger os videre i den her historie, er det måske værd lige at dvæle ved, hvilket menneske Julie var og hvad hun kom fra, da hun den her aften blev nysgerrig på den unge Mohammed.
1: Jeg kommer af en familie med en mor og en far, og øh, tre søskende, to store søstre og en storbror. En meget kærlig, omsorgsfuld kærnefamilie, vil jeg nok beskrive det som. særligt min mors sådan, tilgang over for alle os børn, som altid har været meget omsorgsfuld. Øhm, og det har jeg virkelig taget med mig. Øh, og jeg tror, det er derfor, jeg også selv arbejder med mennesker i dag. Og har altid følt, at jeg gerne ville redde hele verden. Og det er klart noget, jeg har fået fra min mor. Ikke fra min far, men fra min mor. Den måde, de har opfostret os på... Øh, og det sammenhold vi har i min familie, øh, er klart noget, jeg vil give videre til min egen søn.
0: Da du bliver ung og sådan kommer op i teenageårene, det er jo op igennem 90'erne, mm -hmm. hvordan tror du, du vil beskrive dig selv set udefra?
1: Lidt grænsesøgende. Øh, måske lidt irriterende, <laughs> tror jeg, for nogen. Jeg tror, jeg følte mig selv lidt for meget dengang. Og jeg tror, at jeg var så ivrig for at, at undersøge alt det, der var lidt anderledes, end der, hvor jeg kom fra. Jeg har altid været meget sådan, til tider egentlig lidt pakket ind, tror jeg, af mine, mine forældre. min søskende også måske til en vis grad. Jeg var den yngste, og ligesom, åh, der skulle passes lidt ekstra på mig, tror jeg. Så jeg tror, jeg søgte meget... Noget, der var anderledes, og noget, som var lidt mere spændende øhm, og vildt. Så jeg ville godt prøve en masse ting, og jeg ville godt lære alle mulige mennesker at kende, som måske var lidt anderledes end mig selv. Og så tror jeg bare helt teenageragtigt, at jeg ikke tænkte så meget øh, over fremtiden. Øh, jeg led meget i det sociale øh, fest farve, der skulle ske noget. Jeg skulle opleve verden.
0: Den unge Julie fra en ressourcestærk kernefamilie med et stort verdensudsyn og en flok livstørstige unge mænd og kvinder med promiller i blodet og glimt i øjnene lader sig tilbage til festen i det nordsjællandske Rækkehus.
1: Han var rigtig god til at danse. Lidt hiphop, lidt Lidt salsa den gamle dags sving om. Der er noget sexet over en mand, der kan finde ud af at danse. Jeg havde ikke haft sådan en mænd, der kunne finde ud af at overhovedet at bevæge sig. Så bliver det lidt sent, og i og med, at de bor i København, og vi er i Nordsjælland, så er det jo helt naturligt, at de ligesom ikke skal tage toget hjem, der kører det en gang i timen, men at de bliver overnatter. Sammen med mine veninder bliver selvfølgelig også overnatter jeg kan godt mærke, at Mohammed synes, at det kunne være rigtig rigtig hyggeligt, at vi skulle sove på samme værelse. Det synes jeg nok i bund og grund også kunne være rigtig hyggeligt, men jeg vælger ligesom at være på og sige, at det skal vi ikke. Han fløter, jeg kan huske, at han står der i med det drekhuse, hvor min forældres hus totalt, så jeg står unge på, men veninden og han står nede og fløter med mig ned forinden trappen og siger, ah jo, vi nu. Det kunne da være meget hyggeligt, og jeg troede altså, at jeg skulle sove med dig, det er derfor, jeg bliver her. Og så grinede han lidt. Han sagde det lidt sjovt, men jeg tror, han mente det lidt. Og så øh, kan jeg huske, at de gik ind og sov øh, på et andet værelse, ham og øh, de andre drenge, og øh, mig og min ene veninde gik op og sov unge på. Og så snakker man jo som veninder om aftenen og jeg kan huske, jeg sagde til min veninde, der er noget med ham, Mohammed, jeg synes det er lidt spændende. Efter den aften, der var der lidt stillhed hvor drengene side. Og jeg kan huske i skolen, jeg snakkede med min veninde om det, hvor det var sådan, jeg synes, der var noget, men jeg har ikke hørt noget. Og jeg tror, jeg egentlig er lidt gammeldags anlagt med, at det var fyren, der ligesom skulle tage det første skridt. Så jeg prøvede jo bare at spille en helt vildt kostbar, og gjorde ikke noget. Og så øh, var der en aften, jeg var gået i seng, og dengang der havde man jo øh, de små, mobiltelefoner, hvor man kun kunne skrive et vis antal på <laughs> sms'er og så vågnede jeg ved at jeg fik en besked for et nummer jeg ikke kendte og så blev man jo helt åh, hvem er det? og så var det Mohammed der skrev til mig øh, og så fik jeg et sug i maven og tænkte ej er det ham, er det ikke ham hvor han så skrev til mig at øh, han synes det havde været rigtig hyggeligt hjemme hos øh, mig og han syntes at øh, jeg virkede rigtig sød og han kunne godt tænke sig at lære mig bedre at kende jeg blev rigtig glad, fordi det var jo det, jeg håbede på. Jeg skrev til ham, at jeg selv synes det har været rigtig hyggeligt, og jeg synes at han også virkede rigtig sød. Meget teenage -agtig. Og så aftalte vi, at vi skulle ses igen. Og så efterfølgende, der endte vi med at skulle mødes weekenden efter, hvor vi skulle, til, os piger skulle komme til København. Hvor vi skulle i byen. De havde mange udfordringer, i og med, at de var lidt mørke i hoveden, øh, med at komme ind på de forskellige steder. Så vi valgte at tage på a -bar Og lytte til noget god musik, og de havde gode drinks og øh, billige drinks. Så vi mødtes med dem derinde, og så startede vores aften med, at vi drak og spillede bordfodbold. Og så gik man ligesom ind ved siden af. Så fik vi sådan en bord, og så fik man nogle flasker. Mohammeds bord om vi ikke skulle danse, og tog armene sådan frem for at tage mig i hænderne, for at sige, nu skal vi op. Det ville jeg vil gerne, men jeg synes også samtidig, det var vildt angstprokerende fordi jeg vidste, hvor god han var til at danse. Så øh, jeg var lidt, lidt nervøs til at starte med, fordi så er det som om ens ben bare gå lidt i stå. Først var vi flere, der var derude og dansede. En af hans venner, ham, der var rigtig god til at danse. Førte sig lidt frem på dansegulvet Men så var det som om, at de andre forsvandt lidt Og så var det bare mig og Mohammed, der stod der og dansede Vi stod helt face to face Og så kyssede han mig på dansegulvet Det var et dejligt kys Han havde store læber <laughs> så øhm, det var ikke noget voldsomt kys. Det var meget, meget blidt, stille og roligt kys. Og så blev jeg selvfølgelig helt sinært, og så dansede man lidt videre. Og så vidste jeg godt, at nu, skulle, nu startede der noget med ham.
0: Og det her lille kys i diskolyset på startnullernes A-bar markerer historiens egentlige begyndelse.
1: Vi skrev meget sammen, fordi vi, han boede i København, jeg boede i Nordsjælland, jeg gik i skole. Han havde noget skole og arbejdede på McDonald's, så det var begrænset, hvor meget man så hinanden. Jeg kørte tit ind til ham, så tit så jeg derinde. Men det blev primært en weekendting, øh, i og med, at, at vi havde den afstand, som vi havde, og at man skulle tidligere op og i skole. Og så holdt jeg ham lidt skjult for mine forældre, øh, så det var ikke så nemt det der at sige om jeg har forresten har fået en kæreste, der bor inde i København. Det, det sagde jeg ikke rigtigt. Jeg tror, at måske mine forældre godt vidste. De vidste jo så mange ting, som man ikke fortalte dem. Men øhm, det hed så lidt, at jeg besøgte en, en god ven, der boede inde i København. Jeg husker ikke, at vi havde den sådan helt officielle snak, at vi nu kærester. Det husker jeg ikke. Vi lærte hinanden bedre bedre at kende, og vi lærte hinandens venner bedre bedre at kende. Øhm, så det var bare meget naturligt.
2: Jeg hører din CD hver aften, når jeg er på mit værelse og falder i søvn. Og når jeg vågner næste dag, kører den stadig. Jeg savner dig så meget. Og savner dig mere og mere for hver dag, der går. Jeg håber, at jeg snart ser dig, der skal.
1: Mohammed var faktisk ikke min første forelskelse. Han var min anden. Før ham havde jeg min første foreæskelse i en fyr, der hedder Salang, Men øh, det kommer vi tilbage til. Mohammed kommer fra Afrika, fra Sierra Leone. Han øh, boede, bor sammen med sin bror i Nordvest. Øhm og har i bund og grund ikke så meget øh, tæt familie i Danmark. Hans venner var meget hans familie, og dem han, han gik til. Øh, hans bror var hans tætteste allierede.
0: Hvornår var de kommet der til?
1: Jeg tror, at Mohammed har været mellem 7 og ni. Jeg, har, jeg kan ikke helt huske men men deromkring... Øh, han øh, taler flydende dansk, og har ikke nogen accent egentlig, utroligt nok af, at han så kom så sent til, til Danmark. Han øh, er muslim, øh, ikke praktiserende på den måde, at han beder eller, eller går i moské. Eller, øh, han har lidt øh, svært ved, tror jeg, at, øh, at ligesom praktisere det. Der det andet frister lidt for meget, men kan, han spiser ikke svinekød og kalder sig selv muslim. Han drikker, og han ryger. Han er god til mennesker. Jeg tror, at nogle mennesker vil nok mene, at han, han fyldte meget. Og det gjorde han også. Men for mig var det kun positivt. Han indtog et rum, når han gik ind i det. Han havde rigtig meget humor, og jeg ved, at han, han brugte den rigtig meget til alt i sit liv. Jeg tror, det førte ham egentlig ret mange steder. Det var hans måde at, at sådan agere med mennesker på. Det var tit at bruge humor. Han, han havde altid lidt en kæk kommentar til ting. Øhm, og gjorde altid tingene med et glimt i øjet med et smil på læben. Øhm, og den charme brugte han jo. Altså, det var der ingen tvivl om. Øhm, og jeg tror, han havde den lidt som et redskab til at og få nogle af de ting, han gerne ville. Vores forhold er meget baseret ud på... humor, og smil og grin. Vi driller altid meget hinanden. Det kan være sådan noget med, at... jeg kan gå, og så spænder han ben for mig. Altså, altså sådan nogle lidt... lidt meget teenage-ting, som gjorde, at man altid grinte. Der var aldrig pinligt tavshed. Der var aldrig en akavet stemning. Det var bare ret naturligt. Og hvis der var, så skulle han nok sørge for, at det blev rart for en at være i. Der var han bedre end mig. Han var ligesom den, der fik lidt mere power ind i vores forhold, og ind i mig i bund og grund, fordi jeg tror, at jeg har været meget reserveret med nogle ting, hvor han ligesom fik lidt mere spræl og lidt mere god på mod ind i mig, som gjorde, at jeg ture nogle andre ting, end jeg turer før jeg mødte ham.
2: Jeg håber, jeg ser dig snart, skat. Jeg vil meget gerne have flere billeder på min væg. Så du må godt give mig hele dit fotoalbum. Jeg har skrevet det, der skal stå på din trøje. Men jeg kan ikke lave den endnu. For ham, der laver trøjer på ferie. Han lover, at du får den, så snart den er lavet.
1: Han kunne godt lige at bevæge sig. Han havde krudt i rør. Han, øh, der skulle ske noget. Øh, han var ikke god til at sidde og flette fingre hjemme, og lade os sidde her i tre dage og kigge hinanden dybt i øjnene. Sådan typer han ikke. Og han elskede at være blandt mennesker. Øh, jo flere, jo bedre. Og det var til tider lidt en mundfuld for mig, fordi at det, jeg har lidt, var lidt mere introvert, end han var. Der skulle ske noget, og jeg havde ikke det samme behov. Men jeg var tit med på sidelinjen og se diverse fodboldkampe og basket og you name it, men det gjorde også, at jeg blev lidt mere social, end jeg måske var tidligere. Så er han god til at lave mad. Han brænder rigtig meget for at lave mad, og kan godt lide at bruge maden til at give glæde til andre. Men han brugte jo flere timer på at lave mad. Det var jo at sætte noget over, der skulle stå og simre en hel nat, for at det så blev øh, helt særligt dagen efter. Jeg tror ofte, han egentlig havde lidt for mange bolde i luften, til at han, han kunne tit glemme, når skulle vi det der? Eller, hov, jeg havde en aftale med det. Men dengang var det som om, at, at det var lidt mere acceptabelt, at man måske ikke lige kom til tiden. Øh, i nogen sammenhæng i hvert fald. Øhm, og det var lidt den måde, ham og hans venner levede på. Det var lidt mere acceptabelt, at man ikke lige, ja, jamen, jeg kommer, og så, hvor man tænkte, skulle du ikke være der? Jo, senere. Øhm, det var lidt okay hos dem, hvor jeg måske kommer lidt for noget andet, at hvis man har en aftale klokken 2, så kommer man klokken 2. Øhm, det har jeg lært hjemmefra, der kommer man altså til tiden. Det var han ikke så øhm,
0: Og du vælger, selvom I nu bliver kærester, og du kommer rigtig meget inde hos ham, så vælger du alligevel at holde ham lidt skjult for din familie? Hvorfor, hvorfor vælger du det?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Mm. Øh, og jeg har faktisk tit tænkt over, hvorfor jeg egentlig gjorde det. Og jeg, jeg ved det faktisk ikke rigtigt. Jeg tror, at jeg i en periode i mit liv har skjult mange ting for mine forældre, faktisk. Jeg var altid lidt hemmelighedsfuld i mine teenageår. Jeg var ikke altid helt ærlig om, hvad jeg lavede, og hvem jeg så. For jeg tror, jeg havde lidt en angst for, at mine forældre ikke ville acceptere, at jeg så en, der var så anderledes end mig selv. Set i barkspejlet er det jo lidt det der med, at man når man er så ung, har man jo ikke de dybeste samtaler. De kan være dybe, men på et andet niveau, end man jo har, når man bliver ældre. Så der var altid nogle ting, jeg, ikke, jeg følte, jeg ikke vidste. Øhm, også tit, hvad ham og hans venner er lavet. Øh, så der var nogle gange, hvor jeg var lidt usikker, også fordi man boede så langt fra hinanden, så der nogle gange gik en uge, hvor man ikke har set hinanden. Og det er jo begrænset, hvad man ligesom kan over sms-beskeder, hvis antal tegn man må bruge i <laughs> et sms. Øhm, så der var, der var nogle ting, jeg undrede mig lidt over, øh, som måske har været lidt mystisk.
2: Jeg glæder mig til at være alene med dig på onsdag. Du er så dejlig og smuk. Jeg elsker alt ved dig, min egen.
1: Månederne går, hvor vi er sammen. Øh, og jeg tænker egentlig på daværende tidspunkt ikke så meget om sådan fremtid med ham. Andet end at jeg bare er håbløs forelsket i ham. Og jeg føler, at vi kommer tættere og tættere på hinanden, og man vil hinanden mere og mere. Vi er meget, han er meget kærlig, han er meget... Berøring fylder meget. Han er god til at, at vise, at han godt kan lide mig. Jeg altid synes, det der med, at når folk gik hånd i hånd på gaden, eller kysset på gaden, var lidt noget mærkeligt noget. Jeg synes, det er lidt en privat ting. Men det ændrer sig lidt, da jeg mødte ham. For jeg var rigtig stolt af at gå på gaden med ham. Fordi for mig viste andre, at det var mig og ham, der var sammen. Og det gjorde mig rigtig glad. Vi hørte meget musik sammen. Det er noget, der fylder rigtig meget. Også jeg havde kørekort, han havde ikke kørekort, så vi kører rigtig meget. Også det gjorde man jo dengang, man cruisede meget. Og der hørte vi rigtig meget musik. Og en af de sang vi hørte allermest, det var All My Life med Casey og Jojo.
0: Tror du, teksten den for ham handlede om jer to? Ja, det gjorde.
1: I never lover you, And I never lover than you. to like my father, brother. You are Vi lede meget det ubekymrede liv. Vi havde ikke nogen tanker om fremtiden og hvor vi skulle hen, og vi var lidt frygtløse. Og vi... vi havde det bare nice. Vi var mega forelskede. Mega sociale, festet, havde det rigtig sjovt, og tænkte i bund og grund ikke så meget over øh, fremtiden. Vi, jeg tror, vi vidste begge to, at det her, vores forhold ville føre til noget, og at det ville bringe os et skridt videre end hvor vi var. Det var bare ikke noget, vi rigtig snakkede om. Men det skulle så vise sig, at det ville føre til noget helt andet, end det jeg troede, det ville.
0: En lys, en mørk, en kristen, en muslim. To unge, forelskede hjerter, der banker frygtløst i brystet. Lange køreture med Casey og Jojo på anlægget. Latter, flettede fingre på gaden og Mohammed, der står timevis i køkkenet for at lave mad til Julie. En verden, et liv, en kærlighed, der venter på at blive udfoldet. Indtil...
1: Jeg tror, vi har været sammen lidt under et år, øhm, og pludselig så hører jeg bare ikke noget fra ham. Der var ikke nogen beskeder, han ringede ikke, og jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor. Men der var noget i mig, som undrede sig rigtig meget over, hvad det var, der egentlig var sket, indtil jeg så finder ud af, at han er kommet i fængsel. Jeg ved ikke, hvorfor, der er ikke nogen, der fortæller mig om, hvorfor og hvad der er sket. Så jeg går i sådan en uvished, og egentlig ikke ved noget som helst. Så jeg ved ikke, hvor han er henne. Jeg ved ikke, hvornår jeg hører fra ham.
0: Mohammed er ikke fængslet for at krydse gaden for rødt. Og den dom, han kort efter modtager, bliver ikke kun definerende for ham selv, men også for Julia.
1: Jeg fik ikke at vide, hvad han var sigtet for. Men jeg tror, at jeg troede, at, at det, det ville være hurtigt overstået. Det var det langt fra. Det her ville jo faktisk godt kunne have været slutningen på vores historie. Men for Mohammed og jeg blev det faktisk starten.
0: Lyt med i næste afsnit. Mohammed og Julie er klippet af Ole Fugl, Barbara Kvakili har indtalt Mohammeds breve, og det hele er tilrettelagt og optaget af mig, og jeg hedder Sigurd Kartkorn Plætner. Redaktionen har bestået af Tine Medegård Andersen og Jakob Malling Lambert. Det er redaktør har været Hanne Barslund. Sluteligt skal det nævnes, at Mohammed ikke er Mohammeds rigtige navn, men at redaktionen selvfølgelig er bekendt med hans identitet.